0: Ты решил этот краткосрочный запрос, а потом такой: блин, так у меня еще столько проблем. Мы только начали.
1: Всем привет! С вами подкаст Афина на отдыхе. И ее ведущие я Лера. И я Юля. Сегодня мы обсудим путь клиента. От поиска психолога до завершения терапии, и посмотрим, что, собственно, происходит с нами
0: в кабинете у психолога, почему нам так часто хочется оттуда сбежать. И посмотрим, каким образом можно психолога поменять, и в каких случаях это делать нужно. Если ты психолог,
1: подожди и не выключай этот выпуск, ведь рано или поздно мы все оказываемся в клиентском кресле.
0: Окей, давай тогда начнем. Сколько у тебя было? Всем еще раз привет, я Лера, и у меня было четыре психолога. Мне тоже было 4, потому что школьного я не считаю, это была не особо психология, это была грустная сторона того, что ей называют. На самом деле я здесь тоже сразу отсекла всех недопсихологов, с которыми я так или иначе
1: сталкивалась, но у меня был тоже один такой кейс, когда учитель экономики у меня в школе активно себя рекламировала как психолога, и тогда я еще не понимала, что это нарушение этики и что у нее в принципе, не особо хорошее психологическое образование, пришла к ней на консультацию и в итоге получила прям житейские бытовые советы такой бабушки.
0: Вот в школе у меня было примерно то же самое. Я в какой-то момент сильно страдала и случайно попала к ней в кабинет. И в итоге тоже ушла просто с багажом житейских советов, поэтому, когда мы говорим о психологах, мы говорим не об этих людях. Как тогда выбирать психолога? Кого вообще слушать? Как искать? Чего не стоит делать точно, это обращаться по сарафанному радио, а стоит пользоваться агрегаторами, пользоваться службами, плюс психологической службы в том, что часто услуги, которые там предоставляют... Бесплатные. а я ходила так к психологу в университете, и потом я просто не смогла туда вернуться, потому что как раз появилась большая очередь, и здесь, оказывается, вот вскрывается минус психологической службы в том, что там действительно можно встать в огромную очередь перед тем, как ты получишь нужную помощь. А другая история — это вот возможность воспользоваться агрегаторами, и плюс подбора психолога там в том, что ты сначала проходишь какой-нибудь опросник, например... Насколько я помню, когда ты подбираешь психолога на альтере, там есть опросник для прохождения, и потом ты озвучиваешь сферу запросов. Также в Ясно можно подобрать сферу запросов, и, исходя из этого, уже тебе будет с каким-то совместимости предложен психолог, и тогда у нас агрегатор — это как немножко тиндер.
1: Ну да, и там можно просто посмотреть общую базу психологов, если тебе никто не понравился по таким вот предложенным вариантам. Но вообще я часто грешу тем, что мне какой-то друг рассказывает про то, какой у него классный психолог, как у них классный и прогрессивно идет работа, и мне сразу хочется просто сказать, что дай мне, пожалуйста, контакт, я тоже хочу поработать с этим психологом. Ну и на этом я себя восстанавливаю и вспоминаю, что не всегда так работает, важен коннект между двумя людьми, клиентом и терапевтом, и еще куча факторов, которые могут там приводить к успешной работе, а в моем случае не привести. А вообще на что ты обращаешь внимание, когда выбираешь
0: психологов? Это, конечно, уровень образования, место где человек получал это образование часто психологи вывешивают свое какое-то описание и на самом деле у меня есть например пунктик на грамотности я смотрю чтобы это все было грамотно написано потому что для меня это значит то каким языком психолог будет со мной общаться если у меня будут в ходе работы к этому какие-то претензии то я наверное не смогу там полностью довериться и это не приведет к качественному альянсу
1: вот у меня есть Пунктик на внешность. Не знаю, насколько это вообще правильно или неправильно, но часто, если мне не нравится фотография в профиле психолога, то я просто пролистну дальше и вообще не буду ничего читать ни о подходе, ни о описании, в принципе, того, как он видит работу, поскольку есть этот момент, что мне важно, чтобы собеседник был эстетически мне приятен, если это какое-то долгосрочное взаимодействие.
0: Ну, конечно, потому что психолог тоже человек, если ты людей, например, подбираешь каким-то образом по этому критерию, то почему психолог не должен быть в совокупности этих людей? В целом, да, но как
1: будто иду я туда не на психолога смотреть, а работать с собой, со своими загонами и так далее, и кажется, что это как будто не особо важный критерий, но для меня он почему-то один из первых выходит. Но, кстати, с недавнего времени у меня ушел один из критериев, которые были важны мне раньше, то есть я не могла работать с мужчинами-терапевтами, в принципе, их не рассматривала, а сейчас с этим проще. Собственно, после опыта
0: работы с мужчиной-терапевтом мне вроде бы этот критерий уже не важен. Я как раз-таки почему-то перестала работать с женщинами-терапевтами, потому что они мне редко нравятся на фотографии. Обращаешь ли ты внимание на подход, в котором работает терапевт, собственно, при выборе специалиста? На самом деле, редко, но мне, наверное, важно, чтобы это был не психоанализ, потому что это дорого. И долго. И долго. И не КПТ, потому что для меня это не слишком глубоко. Но мне кажется, что... Подходов такое количество, и я со своими четырьмя челами не успела попробовать каждый, поэтому, в принципе, если мне нравятся какие-то ценностные ориентации, о которых пишет психолог там в своем профиле, то я могу просто посмотреть на них, посмотреть, правильно ли расставлены запятые, и просто его выбрать. Вообще это подтверждает
1: парадокс эквивалентности, который как раз говорит, что не так важно, чем они отличаются, но важно, где их пункты пересечений, то есть это какие-то общие ценности, которые есть в психологии, Психологии. Это эмпатия, какое-то общее вот теплое доверительное выстраивание отношений. И это оказывается гораздо важнее, чем какие-то особенности в подходе. Хотя есть, как и всегда в лучших традициях психологии, есть исследования, которые говорят об обратном. Что, допустим, у КБТ есть наибольшая доказательная база и подтверждение эффективности именно этого подхода. Вообще, знание об этом парадоксе эквивалентности мне помогло быстрее выбрать терапевта, Поскольку я не так сильно загонялась о его подходе, а просто выбирала по каким-то таким уже субъективным критериям в плане той же внешности, описания на сайте и так далее. И не пыталась проанализировать, какой же подход лучше, что мне лучше выбрать и так далее.
0: Да, действительно, мы упрёмся в то, что человек может по-разному себя представлять, находясь в рамках одного подхода по-разному воспринимать и в разной степени использовать. Да, и получается, что психотерапевтический подход в руках разных специалистов — это совершенно
1: разная таблетка с разными побочными действиями и с разным результатом.
0: И как ты во время своей терапии понимала, помогает она тебе или нет? И почему в итоге она завершалась? Потому что ты понимала, что не помогает, или потому что запрос был исчерпан, или потому что... Тебе казалось, что, например, ресурсы вашего общения с консультантом уже исчерпан? Вообще, у меня были разные случаи и
1: причины прекращения терапии. Где-то я видела, что психолог, по моему мнению, косячит, и мы уходим в какой-то психоанализ и странное обсуждение. Где-то мы обсуждали с терапевтом то, что происходит на сессиях, и я терапевта услышала, что, кажется, это не тот запрос, с которым он
0: готов работать, и он не видит эффективности, в принципе, ее не видела и я. Но при этом ты, наверное, не можешь все-таки сказать, что все это время, которое ты провела в терапии, было совершенно неэффективно и не привело никаким личностным изменениям.
1: Нет, где-то я замечаю свои личностные изменения и ловлю себя на мысли, что какие-то инструменты, усвоенные в терапии, я применяю за ее пределами. Но, наверное, это не касается глобально моего запроса, с которым я прихожу к тому или иному терапевту. Поэтому, скорее, я здесь склонна обесценить и сказать, что да ну нафиг мне не помогла ваша терапия. Пойду поплачу или там
0: Другого терапевта поищу Как у тебя с результатами терапии? Помогла ли она тебе? В какой-то момент Я закончила работу с Консультантом, потому что мне показалось Что все, что стало происходить В рамках наших встреч, стало очень Странным, и там то ли начали Ломаться границы, то ли в принципе Представление о том, как психолог Должен вести себя на сессиях Начало куда-то утекать Я думала, может быть, где-то сопротивление Или что-то еще, но... В какой-то момент я поняла, что это действительно косяки со стороны психолога, и там было какое-то недопустимое для меня поведение, и поэтому работу с тем консультантом я закончила. В какой-то момент я ее закончила, потому что мы встали на одном месте, и я не видела возможности сдвинуться не из-за того, что психолог делает что-то не то, а просто потому что мне это уже не подходит. Или это не то, каким образом я вижу работу клиента и психолога. Сейчас я, в принципе, счастлива в своей нынешней терапии, и поэтому у меня все хорошо. Но сказать, что все мои предыдущие взаимодействия с психологами были неважны, я не могу, потому что до своего нынешнего терапевта я дошла именно потому, что я была у тех. А как вообще ты понимаешь, что все это было не зря? Есть какие-то
1: вот твои внутренние критерии, что вот тогда-то было хорошо, вот поэтому сейчас хорошо,
0: вот поэтому? От каждого терапевта ты набираешь какой-то ряд навыков и уже с ними идешь дальше. То есть, например, где-то я стала больше прислушиваться к своим эмоциям, где-то я стала лучше отслеживать свои когнитивные искажения в терапевтическом смысле. Это регулярные изменения, но из-за того, что они неостановимы, и ты постоянно развиваешься, тебе нужна действительно смена человека, который будет с тобой работать. И давай тогда попробуем поговорить о каких-нибудь критериях, которые нам действительно помогут понять, работает ли терапия, и сравнить, например, вот два состояния, с которыми ты пришел, в котором ты сейчас.
1: Для сравнения этих состояний, как по мне, было бы здорово использовать опросники и делать какие-то, условно, замеры до терапии
0: и потом несколько срезов во время терапии. Мне кажется, что использование каких-то самоотчетных методик здесь достаточно обосновано тому, что если тебе, например, нравится работать с этим терапевтом, то ты ответишь вопроснике так, что все супер классно, изменения идут. Но если ты будешь там в другом настроении или у вас плохо идет работа с терапевтом в том смысле, что в конкретный момент у вас, например, встала работа, есть какая-то пауза и тебя в этот момент сунули опросник, то, конечно, ты обесценишь все, что у вас было до этого. Тогда опросник пока тоже нереальную картинку.
1: А в качестве эксперта у нас сегодня будет сотрудник психологической службы и он Наталья.
0: Мне кажется вопрос здесь индивидуально каждому специалисту, кому как удобно работать. У нас в службе тоже было, мы давали всем нашим клиентам пять опросников и когда клиент уже приходил, у терапевта на руках были данные. У нас это были опросники детского травматического опыта, был опросник уровня осознанности, насколько человек осознает себя. Шкала диссоциации опросник и тест депрессии бэка. А сейчас мы решили давать такие опросники
1: по запросу. Я в основном, ну, очень редко на самом деле, ну, даю бывает, опросник Бека клиенту как домашнее задание. Если говорить о более субъективных критериях, сейчас, наверное, мы вступим в такие зыбучие пески, и все будет очень-очень размыто. Поскольку, если я скажу, что возрастающая субъективная удовлетворенность от жизни, от самих себя это результат хорошей терапии, то вообще непонятно, о чем мы говорим.
0: Здесь, если я соглашусь с этим, то я начну противоречить сама себе. И до этого я пошеймила самоотчетные методики, а потом можно будет сказать, что да, в терапии главное, чтобы клиент был счастлив. На самом деле, это действительно так, и, наверное, я просто парадоксальный человек. Но,
1: возможно, еще можно считать хорошим результатом, когда мы, опять же, субъективно считаем, что не просто жизнь стала лучше, а конкретный запрос, с которым мы пришли, разрешен, и мы удовлетворены
0: в этой части. Но это относится к ситуации, когда ты пришел с одним конкретным запросом часто краткосрочным, но иногда, когда человек приходит с таким запросом, дальше в ходе работы вскрывается много всего, и тогда уже принимается решение клиентом, пойдет он в более долгосрочную терапевтическую работу с этим психологом или нет.
1: Вообще не вижу здесь противоречий, потому что даже если это не глобальный и первоначальный запрос, то нормально, что он меняется и уточняется, дробится. Любая часть нашего запроса, с которой мы так или иначе приходим в ходе терапии, если она удовлетворяется, если человек субъективно и так считает, то мы можем сказать, что терапия проходит хорошо и продуктивно.
0: А если это ложный запрос, а если она не удовлетворяется потому, что, чтобы решить этот запрос, нужно решить кучу всего поглубже, и только тогда будет решен этот запрос. Или наоборот, ты решил этот краткосрочный запрос, а потом такой, блин. Так у меня еще столько проблем, мы только начали.
1: Давай представим, что вот наш условный клиент подобрал себе терапевта и через какое-то время у него все не так хорошо идет, и он задумывается о том, чтобы поменять терапевта. Какие вообще причины у этого могут быть? Почему нам может хотеться сменить терапевта?
0: Здесь либо можно говорить о об объективных причинах, когда терапевт как-то говорил косячит, либо мы, например, упираемся в такую историю как сопротивление, которое часто происходит, когда затрагиваются какие-то темы, которые для клиента особенно болезненные, и продолжение работы в этом ключе будет очень тяжелым, но в итоге преодоление этого кризиса поможет человеку в личностных изменениях. Да,
1: и чтобы этот кризис преодолелся, здесь важно сказать, что это нужно обсуждать со своим терапевтом. То есть если мы понимаем, что хотим сменить терапевта, хорошо бы это обсудить со своим текущим. Я долгое время думала, что так нельзя, и в смысле я буду говорить человеку, что вообще-то я хочу уйти, и меня что-то там не устраивает. Вот так вот в лицо. Он же старался, работал, и вроде бы так не очень правильно. Но это стоит делать, поскольку можно услышать какой-то фидбэк от терапевта, Узнать, как он на это смотрит, и, возможно, это действительно даст большой толчок к работе.
0: На самом деле я, кстати, так и не смогла это сделать, и каждый раз моя работа заканчивалась сама по себе Я просто ходила на консультацию, которая не должна была быть последней, но ей стала Иногда это подогревалось во мне постепенно, но я ни разу не обсуждала это со своим терапевтом
1: На самом деле я тоже, но я понимаю, что это правильно, и надеюсь, что приду к этому в какой-то момент единственное, максимально близкое к этому, у меня был случай, когда примерно в конце каждой сессии терапевт сам спрашивал, а как мне, и у нас вот этот был небольшой шеринг. И он задавал довольно конкретные прямые вопросы, и там я напрямую отвечала, что вообще-то мне кажется, что сейчас мы провели время бесполезно и ни к чему не пришли. Ну и вот так было несколько сессий подряд, и потом я решила, что все пора уходить и написала об этом терапевту. Но вообще здесь вот такой шаг в сторону. Я до сих пор, наверное, загоняюсь, когда меняю терапевтов, потому что эмоции берут верх над моей рациональностью и над моим образованием, и я начинаю думать, что со мной что-то не так, если уже четыре совершенно разных терапевта не смогли мне помочь, и я глобально с одним и тем же запросом хожу к ним, но ничего не происходит.
0: Ну, ты допускаешь, что твой запрос может все таки трансформироваться, потому что какие-то личностные изменения тут типа происходили, и ты приходишь вроде бы с тем же, но на самом деле, либо это тоже слишком растянуто, и чтобы дойти до конечной точки, когда этот запрос уже перестанет быть запросом, тебе нужно сделать много всего, посетить много терапевтов и сказать много слов.
1: Это красиво звучит и кажется правильным, мне хочется в это верить, но искренне да, сейчас я сказать не могу. Но рациональная часть меня, конечно, понимает, что дело не в моих загонах и такой вот уникальности моих проблем, и чтобы прийти к какому-то коннекту и найти вот эту специфику альянса, нужно время и, вполне вероятно, нужно пройти через какое-то количество терапевтов.
0: Мне кажется, что иногда клиенту нужно дозреть, и смена терапевтов как раз способствует этому дозреванию до тех возможностей, которые помогут уже решить этот запрос.
1: Предлагаю поговорить о некоторых изменениях, которые так или иначе могут происходить в процессе терапии. Здесь я имею в виду какие-то внешние изменения. Допустим, наше материальное положение меняется, и мы уже не можем платить терапевту оговоренную заранее стоимость. Нормально ли это обсуждать и вообще что тогда
0: делать? Мне кажется, абсолютно нормально, потому что некоторые психологи принимают ряд своих клиентов по сниженной стоимости, как бы делая психотерапию более доступной людям, потому что ну, это дорого. С другой стороны, если снижение стоимости — это не вариант со стороны психолога, и вы уже попробовали это с ним обсудить, вы можете пойти в психологические службы, где помощь предоставляется бесплатно.
1: Как вообще ты относишься к бесплатной психологической помощи? Потому что есть ряд исследований, которые говорят, что эффективность таким образом снижается, поскольку клиент не делает каких-то значимых материальных в данном случае вложений. Такого мнения, например, придерживается в своем исследовании
0: Стентон. Ну да, при этом есть другие исследования, где эффективность терапии, наоборот, либо повышается, при оплате либо никак не меняется в зависимости от того, платит человек или нет. И здесь, наверное, целесообразнее говорить об усилиях, которые человек прилагает в ходе работы, о его мотивации. Потому что, например, бывают люди, которые приходят к психологу и говорят, знаете, вот мне посоветовали к вам сходить, а человек не очень понимает, зачем он вообще пришел. В этот кабинет, что он хочет получить, вообще, что из себя психотерапия представляет, или, окей, он этого не понимает, но сможет понять в ближайшем будущем, но у него все равно нет запроса. Если нет запроса, то нет мотивации. И каким образом тогда будут работать изменения, если незачем и не для чего? Да, понятно, что личная заинтересованность здесь
1: играет очень большую роль, и вообще в исследованиях очень много аргументов и за, и против бесплатной терапии, поэтому кажется, что не такой уж это и весомый критерий, и действительно куда важнее наши ожидания, мотивация и готовность работать.
0: Но действительно рабочей темой кажется оплата пропущенных сессий или оплата сессий, которые были отменены позже, чем за 24 часа, Потому что это как раз помогает побороть человеку сопротивление. Например, ты не хочешь о чем-то говорить с психологом, что тебе не нравится работа, или что тебе тяжело поднимать те темы, которые поднимаются у вас в ходе терапии, и ты не можешь это обсудить. Но у вас есть договор, и ты как бы должен оплатить эту сессию. Значит, ты придешь, и все-таки есть вероятность того, что эта тема поднимется. И тогда работа, наверное, пойдет продуктивней.
1: Ну или поднимется другая тема, которая так или иначе может подтянуть изменения в других сферах. Да, здесь соглашусь. Сама очень часто не отменяла встречи, поскольку понимала, что ну, я не готова платить просто за пустоту. Лучше я приду, отсижу и попытаюсь поработать в этот момент.
0: У меня, наверное, были ситуации, когда я прихожу, и мне вроде бы не о чем говорить, и я знаю это заведомо, когда я уже иду к психологу. Но я все равно иду, потому что у меня есть представление, что психотерапия ⁇ это такая история, где тебе надо регулярно ходить работать, чтобы что-то получилось. Известно, что кроме важности самих сессий, важна еще и работа, которая происходит между этими сессиями. Поэтому как раз регулярность здесь играет очень сильно на руку вот этой работе между сессиями.
1: Вообще важным правилом терапии кажется проговаривание всего, что происходит. То есть вот тебе кажется, что не с чем прийти на терапию. Мне нравится, что это можно прям так и сказать. То есть прийти и сказать, что сегодня мне кажется, не о чем разговаривать или там. Я не знаю, о чем мы сейчас можем поговорить. И это тоже может быть начальной точкой, от которой уже терапевт нас тоже куда-то поведет.
0: Да, кстати, это перекликается с парадигмой плюс-минус клиент-центрированного подхода где специфика взаимоотношений психолога и клиента экстраполируется на вообще твои межличностные отношения. И тогда важно учиться говорить о своих эмоциях, говорить о том, что ты думаешь. И это действительно помогает как-то выработать навык такого грамотного общения. А психолог — это человек, которого профессионально обучали это делать. И тогда ты как бы учишься жить эту жизнь под профессиональным наблюдением.
1: Сейчас мы поговорили про такое внешнее изменение, как материальное состояние. Предлагаю поговорить про активный переход терапии в онлайн-формат. Что ты об этом думаешь? Как тебе комфортнее, онлайн или офлайн?
0: Знаешь, я долго сопротивлялась онлайн-формату как проведения, так и посещения консультаций. Но это все-таки реальность от которой никуда не убежать. Я все-таки стараюсь от этого убежать, например, делая свои офлайн-сессии дешевле, чем онлайн, несмотря на затраты на кабинет. И таким образом я создаю более комфортный формат для своей работы. Более того, сейчас я работаю со своим психологом онлайн, и я не знаю, к чему это приведет. Какой эффективности это приведет, но пока что мне нравится. Возможно, в конце концов я изменю свое мнение об онлайн-терапии и поставлю ее на одном уровне с офлайн.
1: Вообще мне нравится онлайн-формат, как минимум тем, что можно не тратить время на дорогу и спокойно выходить на связь условно из дома, но при этом предпочтение я все таки отдам офлайн-формату после того, как у меня появился опыт онлайн-терапии. Поскольку я нахожусь дома, а сессии у меня в основном проходили в вечернее время, когда все мои домашние в сборе, и условно мама где-нибудь на кухне заваривает чай, а я за стенкой говорю, что «Вы знаете, в моей маме меня бесит вот это и вот это».
0: Мне кажется, это еще упирается в условия вашего договора с терапевтом, потому что вообще-то нужно заранее обговаривать, что человек должен находиться в пространстве один, что ему должно быть максимально комфортно, и здесь тогда ответственность за комфорт терапии в большей степени переносится на клиента, чем это в офлайн формате потому что там ты просто приходишь в кабинет в... Онлайн-истории ты еще обязан сделать так, чтобы пространство было для тебя комфортно. И, например, когда я прихожу на сессии к своему консультанту, я либо прошу уйти всех домашних из дома, либо подбираю время так, чтобы дома точно никого не было, кроме меня. Потому что иначе в какой-то момент домашние еще не успели уйти. Когда у меня началась сессия, и я первые 10 минут... Из 50. Просто сидела, мялась и говорила непонятно о чем, просто как-то странно улыбаясь и хихикая.
1: Да, еще, кстати, один большой плюс для меня в офлайн-терапии. Это более легкое переключение после сессии. То есть дома я условно не особо меняю свое местоположение. И как бы чуть сложнее выйти вот из этой терапии и сказать, что все, она закончилась, сейчас я иду заниматься своими делами. А так я выхожу из кабинета психолога, и у меня еще есть какое-то время вот на это переваривание и перезагрузку, пока я условно иду до метро.
0: Да, кстати, это как раз аргумент в пользу офлайн-формата. Клиент выделяет конкретное количество времени, прилагает конкретные усилия, не просто внутри кабинета, но и для того, чтобы добраться до него. По пути домой он передумывает еще кучу вещей с терапии, и это увеличивает как бы время работы.
1: И вот здесь хочется дать небольшой совет. После сессии стараться не перегружать себя какими-то внешними шумами и смыслами, допустим, не слушать музыку в метро или по дороге в метро, а просто побыть наедине с собой, подумать о терапии или не подумать — неважно, но не получать какой-то большой объем информации дополнительной извне. Но сразу вслед за этим хочется вставить ремарку, что это чисто наш субъективный опыт, и он может вам не подойти.
0: Я не уверена насчет неуниверсальности этого совета, потому что психологи советуют не перегружать свой день специально, если у вас в этот день обозначена терапия, не пытаться его наполнить какими-то эмоциональными историями, встречами или работой или чем-то еще. Это должен быть день, который вы действительно посвящаете рефлексии. Ну или рефлексии? Я за рефлексию. Я знаю, что я в меньшинстве.
1: Осознанность хорошо.
0: А вообще, как ты относишься
1: к терапии? Это что-то длиной в жизни или все таки это должно иметь логическое завершение?
0: Мне кажется, нельзя взять и оттерапевтировать себя навсегда. Просто потому, что ты всю жизнь меняешься, у тебя появляются новые проблемы, невозможно обговорить все допущения и разрешение этих допущений с психологом. Поэтому, мне кажется, самый грамотный вариант — это вариант, в котором у тебя... Есть запрос, ты с ним ходишь в терапию, потом у вас работа себя исчерпала. Если запрос еще актуален, ты идешь к новому терапевту, происходит то же самое. Либо после того, как запрос себя исчерпал, ты становишься на паузу и ждешь нового запроса. И в любом случае на протяжении жизни эти моменты могут случаться, и это нормально возвращаться к психологу. И ровно так же, как нельзя вылечить все зубы один раз и на всю жизнь. Но вот здесь важно не уйти в то, что мы перекладываем ответственность
1: на терапию и говорим, что хорошо будет только если мы постоянно будем ходить на терапию.
0: Конечно, нет.
1: Вообще, хороший терапевт — это не тот, кто готов с нами идти на протяжении всей жизни, а тот, кто дает нам конкретные инструменты, которые мы можем использовать в различных ситуациях опираясь уже на самого себя,
0: а не на терапевта. И здесь критерием хорошего терапевта будет то, что он не пытается сделать человека зависимым от их совместной работы, а учит его жить самостоятельно. И вот наш воображаемый клиент сменил несколько терапевтов, нашел
1: того самого, и вроде бы его запрос решился. Он думает завершить терапию, и вот вопрос. Нужно ли ему идти на финальную сессию? Но вот я здесь не лучший пример, и... В какой-то момент я просто пишу терапевту, что следующей сессии не будет, извините, до свидания. Соответственно, делаю это заблаговременно, чтобы не попасть на деньги. Но ряд специалистов говорят, что это важно не только для самого специалиста, но и для клиента. И вот здесь, я думаю, увидеть эту важность нам помогут психологи.
0: Я вполне могу дать свое экспертное мнение и сказать, что... Во-первых, это снова помогает избежать сопротивления. Во-вторых, это помогает не обесценить всю работу. А в-третьих, это помогает самому психологу понять, что вообще происходило и насколько результативен кейс.
1: Ну вот последнее меня как клиента вообще не беспокоит. А с первыми двумя частично, конечно, я согласна. То есть это действительно может быть опять звоночком к сопротивлению, и, возможно, я сливаюсь, потому что мы до чего-то вот такого тяжелого дошли. Я больше туда копать не хочу. Не потому что мне не нужно, а потому что страшно, больно, неприятно и так далее. Но бывают ситуации, я как клиент в этом убеждена, что мне действительно просто не нравится психолог или наша с ним работа. И... Зачем тогда мне тратить свое время и деньги на то, чтобы прийти, и чувак понял, закрыл он кейс успешно или не закрыл?
0: Здесь я на самом деле согласна и согласна именно с позиции клиента. Потому что как психолог-консультант, я, например, не буду понимать, что вообще произошло. Мне нужно будет, например, скорректировать работу или что-то еще. И у меня не будет возможности получить какую-то обратную связь. Но, например, это можно сделать, попросить сделать письменно. С другой стороны, я понимаю, что где-то психолог повел себя там очень непрофессионально, и я действительно больше не хочу к нему возвращаться, продолжать работу и оплачивать это все. Но по-хорошему, если все в ходе работы устраивало, и на самом деле просто исчерпан запрос, то лучше все-таки сходить на эту финальную встречу, особенно если у вас была очень долгосрочная работа с психологом.
1: Путь нашего клиента пройден, а мы заходим в нашу рубрику про отдых.
0: И в этот раз мы рекомендуем вам погулять непривычным для вас способом.
1: Например, если вы обычно гуляете в тишине, то включите себе что-нибудь на фон, музыку или еще один эпизод нашего подкаста. А если вы обычно что-то слушаете фоном при прогулке, то выйдите в этот раз в тишине
0: и понаблюдайте за миром вокруг. И помните, если психология заставляет вас страдать, это ваш выбор. Thank you.